2: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, como siempre, con una temática, con una propuesta. Marcelo Simón, ¿estás listo para escuchar cuál es la temática de hoy?
1: Estoy ansioso por conocerla. Aquí estamos, este, pibita, hermosas. Hermosas, digo, en plural.
2: Si estás parado, te invito a que te sientes, porque es una propuesta como para pensar. A ver. Canciones del pan y el pez.
1: Del pan y el pez. Se parece a un título parabólico, ¿no? Parece una parábola. Pero veremos, veremos.
2: Es un título Escucho. casi bíblico. Porque ah, el claro. remate es canciones que se multiplican como milagros.
1: Está bien, está bien. Y efectivamente la figura... De, por lo que este, sabemos este, y amamos el pan y el pez tienen mucho que ver con la figura de Cristo y de las doctrinas cristianas desde luego
2: vamos a comenzar este domingo con esta propuesta de Pedro Patzer, con seguramente la canción que le inspiró este título y esta consigna que es Pan del agua, de Ramón Ayala.
1: Ah, claro. De Ramoncito Ayala, claro. Está bien, está bien.
2: Porque en esta La canción, idea. en esta canción, el pez es el pan del pescador.
1: Sí, desde luego. Y ese es el, el regalo que trae casi bíblicamente este el agua, ¿no? El agua del mar, el agua de los ríos. Eh, y es, es muy lindo título, muy lindo
2: título. Vamos a compartirla en la versión de Ramón Ayala.
3: Ya se va por la barranca el viejo pescador máximo de espuma y de metal colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná una vieja quilla una canoa espinel huellas en la arena y un adiós las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor ah la vida es Espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paz. envolver la nostalgia del primer amor
2: del Agua de y por Ramón Ayala. Seguimos por los ríos argentinos. En este caso nos vamos a ir al Paraná porque Ariel Ramírez y Miguel Brasco nos proponen disfrutar del agua y el sol del Paraná. En este agua y sol del Paraná, esta canción hermosa
1: hermosa, realmente hermosa, sí, sí,
2: sí. La van a cantar los chalchaleros, los chalchaleros salteños ellos, ¿no? Pero encaradores sí. de todo el repertorio de la música folclórica.
4: Sí,
1: y en algún momento de su historia fundamental, eh, inicial e iniciático, aportaron repertorio y estilo de una manera gravitante, ¿no? Los chalcha eh, se les llamaba emblemáticamente eh, y se identificaba una manera de cantar de eh, pianísimos y fortísimos eh, muy clásicos en los estilos fundacionales de nuestro canto.
2: Sobre todo, Marcelo, en, en aquel boom del folclore, ¿no? La voz de los chalchaleros fue el emblema.
1: Y sí, y sí, claro. Y el modo de cantar. Sí. Estos, insisto con la denominación, no soy músico, pero pero conozco esa denominación, los pianísimos y los fortísimos. Eh, Cantar a dos dúos, que era lo clásico de aquellas cuatro voces esenciales, fundacionales de nuestro modo, el modo de cantar de la Argentina, que influy influyó muchísimo en el modo de cantar de los latinoamericanos hace muchos años. ¿eh?
2: Y toman el nombre de un pajarito.
1: Sí, el Turdus charinus. Que así, ese nombre horrible, <risa> ornitológico, tiene ese pequeño sorsal. Y al mismo tiempo, chalchalero tiene algunas otras denominaciones muy comunes en el habla tradicional de los salteños, ¿no? Chalchalerear era cantar simple, ¿no? Este, y, y también era... Sangrar en algún momento, ¿no? En una pelea a puñetes, como se decía en los, en los viejos tiempos, esto es, con los puños, el que chalchalereaba al otro es el que le provocaba alguna hemorragia nasal con, valga la palabra con un puñete.
2: No estamos incitando a la violencia, solamente explicando de qué se trata. No, claro. Eso de chalchalerear que nos decía Marcelo, vamos a, a escucharlos a ellos si te parece, Marcelo, los chalchaleros. Sí, claro. Con esta canción litoraleña, fanático. ¿no?
1: Claro, porque ellos inauguraron una manera también en, ese, en esos repertorios de cantar las canciones del litoral, ¿no? el modo chalchalero, que era un modo aparentemente simple, pero muy complicado para, para imitar. No era fácil. Hubo varios grupos históricos del, de nuestro repertorio que cantaban como los chalchas, como los chalchaleros, que chalchalereaban, lo de nuevo.
2: Vamos a escuchar a los originales ahora.
1: Dale.
5: Litoral Tardeando el camalotar A Cusurubi dorado Va navegando a mi lado Por el río Paraná Azul el jacarandá Aromó su rama de oro Derramando su tesoro Sobre el río que se va la canoa lenta va, hiriendo el pecho del río sauce triste se iba mío en sus orillas se me da el Seibar, sangrando sobre el verano si parecemos hermano, en el modo de llorar ya mi canción se me va aguas abajo del río mientras sigo mi destino remontando el paraná viejo río paraná
2: Agua y Sol del Paraná de Ariel Ramírez y Miguel Brasco por Los Chalchaleros. Y en este domingo de Canciones del Pan y el Pez, de Canciones que se multiplican como milagros, una canción que habla del pan, pero que habla de mucho más. Soy pan, soy paz. Soy Más, una canción de Piero Lindo. que se ha convertido en Piero. un himno como muchas de las canciones de Piero.
1: Bueno, porque Piero siempre fue por alguna razón propia de, de este gran artista, este enorme artista, este, siempre fue alguien, un cantor de la bienaventuranza, ¿no? Siempre se produjo a sí mismo, tiene... en en él mismo una llama de bienaventuranza, insisto con la palabra, ¿no? Un gran eh, predicador, sin duda, este, eh, bien unido a la idea de que el mundo puede ser mejor.
2: Y hay algo casi religioso, hay algo espiritual en las canciones de Piero. Sí,
1: sí es cierto, es cierto, absolutamente. Y él mismo, cuando habla, eh, todas las veces que hemos hablado con él, tenemos esa sensación. Yo siempre pensé que Piero mejora la vida, ¿no?
2: Vamos a escuchar su canción en la voz de la Charo, de Charo Bogarín, junto al grupo Tremor, ahí donde toca el bombo Camilo Carabajal, el hijo de Cuti, compañero nuestro de la radio.
1: Qué lindo, bueno, venga.
6: ...cosas nuevas, nuevas...
2: Soy pan, soy paz, soy más... ...de Piero por la Charo... ...con la participación del grupo Tremor... Te llevas, Marcelo, con el pan casero. sabes hacer pan casero?
1: No, no sé hacer pan,
2: <risa> este
1: pero me gusta, me da. Yo soy un poco primario respecto a gustos, pero no soy pavo al respecto. Me gusta el pan, desde luego, pero como en muchas otras cosas, me gusta la grasa, soy grasa. Yo mismo, ¿no? Este, y el pan con grasa me parece una maravilla, una creación realmente divina, ¿no? La grasa comestible le otorga eh, ese sabor impresionante al, al pan que, que yo celebro. Mi papá, además, tuvo una fábrica de grasa comestible cuando yo era chico de modo que conozco ese olor que me enamora no el olor como el, todo el olor del pan y sus distintas este, denominaciones cambiantes la galleta mm, por ejemplo qué me parece ah me parece extraordinario y tengo el, el oído preparado para esa suerte de que se le arranca al pan galleta cuando se lo abre ¿no? y se separa como en láminas. No son exactamente láminas, pero hace como un suspiro. Y me parece aperital para acudir a una, a una palabra que le gustaba usar a César Vallejo, el poeta peruano.
2: Y ese misterio de la levadura, ¿no, Marcelo?
1: Sí, claro, claro. Es un, un milagro, ¿no? Que el pan modifica su volumen, eh, su grosor y también su gusto, ¿no? Siempre tan agradable, tan místico, tan, eh, tan lleno de, de hallazgos, e insisto, eh, para mí pan con grasa. ¿Eh? criollitos como se le llamaba Ajá. en la provincia donde nací en Córdoba
2: criollitos sí. van a salir entonces de El Horno, esta canción que nos trae Roque Martínez Marcelo
1: Ah, el gran Roque, el cabezón querido inolvidable Roque
2: Lo escuchamos
7: La mañana hice fuego en el horno de mi rancho, que allá en el fondo del patio parece un nido de hornero. Puse chamisa primero, después molle y huye gato y mientras iba esperando que el horno entrara en calor, en madrugador y me le prendí al amargo la boca abierta del horno parecía respirar por ella pude tantear de su interior el rescoldo y siempre lo aromo le puse paico y romero después barrí con esmero las hojitas chamujadas pensando en la nueva horneada y el perfume del pan nuevo en una vieja baté el pan de la cocina con un mantelito encima de la masa blanca y fresca es una costumbre añeja dejar que vaya leudando y que cruda esté formando lo que ha de ser el pan nuestro porque con todo respeto creo que Dios andorneando calculé justito el tiempo y lo saqué flor y flor doradito igual que el sol una mañana de enero se portó el nido de hornero con su bostezo caliente que escapó desde su vientre cuando fui a espiar el pan el cual no quise probar sin antes llamar sin antes llamar a mi gente Vinieron mis tres cachorros, también vino mi mujer a probar el pan aquel recién salido del horno. Hubo ojitos con asombro cuando partí el pan humeante, que repartí no sin antes contemplarlo entre mis manos, recordando a mis hermanos, y un gesto igual, y un gesto igual de mi padre. Ahora el horno está vacío. Pichecito lo muhinchaba barro tostado, redondito, dulce y tibio, destino final del trigo que con la espiga me da por la harina la bondad que el horno oscuro convoca, yo que le quemo la boca, y el después y él después besa mi pan.
2: El horno de Roque Martínez y Marcelo Verbel por Roque Martínez. Y del pan del horno este que nos dio criollitos o pan con grasa como pidió Marcelo, nos vamos a la mazamorra. Y ahí, se y ahí se complica un poco más la cosa porque no todo el mundo ha comido mazamorra y muchos de los que escuchan y muchas sí han comido pan y comen pan.
1: Sí, desde luego. De todas maneras la mazamorra, que es una vieja denominación que se vincula con la comida criolla, tiene seguidores y quienes no son fanáticos. Yo estoy entre los segundos, no soy fanático de la mazamorra pero es un nombre muy instalado en nuestras viandas populares.
2: Y vamos a, a ir a escuchar esta canción de Peteco Carabajal, que se llama Digo la mazamorra, de Peteco y Antonio Esteban Agüero. Sí. Es sí. uno de los digos Fantástico. de Antonio Esteban Agüero, donde comienza diciendo, la mazamorra, sabes, es el pan de los pobres.
1: Es el pan de los pobres, qué bárbaro sí es cierto y era y era efectivamente la, la denominación es muy feliz esa expresión porque era la denominación popular de una de una comida de una vitualla este simple pero redonda ¿no? contundente
2: y muy americana porque lleva maíz blanco
1: claro desde luego bueno por eso lo llevó a llamarle el pan de los pobres, ¿no? fantástico.
8: La masa morra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia. Saludaba por viejos, festejaba por niños. Allá donde las cabras... Remontan en silencio. Y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro Que entre los granos mezclan rubores y suspiro Si la quieres perfecta Busco un cuenco de barro Y esta es la... El mesedor cortados De ramas de la higuera Que a las siestadas sombras Vente veos e higos Y si quieres Agrégale una pizca de ceniza de jume Esa planta que resume los desiertos salinos Y deja que la llama te transmita su fuerza Hasta que adquiera un tinte Levemente ambarino Cuando la comes Sientes Que el pueblo te acompaña A lo largo de valles Por recodos de ríos Cuando la comes Sientes Que la tierra es tu madre Más que la anciana triste Que espera en el camino Tu regreso del campo es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino pero ella será siempre la que fue para Lincar, nodriza de los pobres en el páramo La Anoche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música y el palen, las pájaras y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. La música y el balen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me.
2: Digo la mazamorra de Peteco Carabajal y Antonio Esteban Agüero por Mercedes Sosa. Y de la mano de Aníbal Zampayo, Marcelo, sí. vamos a caer en la cuenta de que el río no es solo eso. ¿Qué otros ah, misterios claro. tiene el río?
1: Bueno, esa es una genialidad de Aníbal Zampayo, ¿no? Porque frente a la cantidad de canciones y lugares comunes que hay alrededor de la imagen del río, en algunos poetas, que no son precisamente demasiado inspirados, él respingó con esto. El río no es solo lo que parece, no es el espejo de agua para acudir a un lugar común entre muchos que, que tienen la denominación de río, ¿no? Eh, Aníbal Zampallo, que es el que creó, además, esto de que el Uruguay es el río de los pájaros, ¿no? que es, me parece, un enorme hallazgo de Aníbal. Y todos los que hemos andado alguna vez por el río Uruguay, por ese rápido descenso hacia la cuenca final que tienen todos los ríos, especialmente el Paraná y el Uruguay, todos los que hemos andado por ahí creemos, efectivamente, que el, el río... Es algo más que lo que dicen estas torpes palabras que estoy reproduciendo y los tropos y las metáforas que se utilizan.
2: Y además de lo que se encarga en esta canción Aníbal Zampayo, es de poner al hombre, a la mujer, en el centro del paisaje. Es decir, el paisaje no es bien, solo bueno. el paisaje, sino el paisano, el gurí, la señora que qué viene bueno. a lavar en el río las miserias de, de estas familias, las tierras que son robadas a sus dueños, la gente expulsada de la tierra. Eh, dice dice San Payo: usted que ha venido a fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal, y ya que es amigo claro. del que manda más, dígale que biche el lado del juncal.
1: Qué bueno, qué bueno. Por eso también... Muy poco difundida, pero, pero Atahualpa Yupanqui hizo algunas imágenes formidables sobre los junqueros, ¿no? la gente que trabaja alrededor del, del junco en la cuenca de los, de los ríos. Zampallito, ¿eh? eh, como le llamábamos todos además, el, de los, el del río de los pájaros, pasó algunas penurias en, en su vida, estuvo preso, él militaba en una formación irregular, eh, que hemos visto eh, irregular, de la guerrilla Tupamaro, que, que así le, le llamaban, acudiendo a una vieja denominación los Tupamaros, fantástico, y así se llamó, estuvo... Estuvo preso, estuvo alzado este, en rebelión, eh, militó en ese grupo guerrillero, fue apresado, torturado, eran tiempos muy bravos en la Argentina vieja, que yo alcancé a, a vivir a los 80, en, en 80 años de, de vida, como llevo, alcancé a ver esas sublevaciones, y esas formaciones, digámosle, irregulares, como le llamaba la, la policía, ¿no? Y lo visité primero en alguna cárcel sobre el río Uruguay a, a Aníbal Zampallo, que era un tipo dulcísimo ¿eh? y un gran creador, un enorme creador.
2: Por eso también se explica de que en esta canción el río no es solo eso, Aníbal Zampayo ubique al hombre y a la mujer como protagonistas fundamentales del paisaje.
1: Y sí, y sí, claro. Y además, Aníbal, con ese tipo de expresión, trataba de protestar sobre la imagen turística o paisajística del, del río, ¿no? Que el río es realmente muy hermoso y muy terrible, como todos sabemos.
2: Sí, porque también eh, trae las inundaciones, trae sí, sí. la precariedad en la que vive mucha gente, que vive a la vera del río y que trabaja ahí.
1: Sí, y como dice, o decía, o le escuché decir alguna vez a Luis Landricina, con el que todo nosotros hemos trabajado y admirado, desde luego. Nadie sabe lo que es una este, inundación hasta que ve nadar los, los muebles, ¿no? Este Y es cierto, una inundación es uno de los episodios más terribles que le toca vivir al pueblo.
2: Vamos a escuchar esta canción de Aníbal Zampayo El río no es solo eso, en la voz de Orlando Veracruz, un tipo que de río Venga. sabe...
1: Sabe, sabe Y mucho, sí
4: ¿Cómo le va don donar huello? Aquí me tiene paisano Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comen tan lindo ranchito. Usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua como el surubí, porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Mis gurises sin escuela. Mi mujer por alumbrar, si este invierno viene crudo, lo convido pa temblar. Y popiú en mi cano entre el alma, por demás, salga de ahí, no me la cuente ni hable de calafaciar usted que ha venido a fotografiar no haga de mi suerte solo una postal y ya que es amigo del que manda más dígale que biche pa'l lado del juncal Que andas al río, tal vez sin mirarle el alma, si quieres probarme el pulso, tantearle la corriente Pueta que vas templando, tu guitarra enamorada, zambulla en lo más profundo. ¿Dónde está la raíz del alma? Disculpe paisano, tengo que pescar. Venga si otro día vamos a matear y hable con su amigo, el doctor fiscal. Ancina no me echan también del juncal, ancina no me echan también del juncal, ancina no me echan también del juncal. ¡Qué carajo!
2: El Río No es Solo Eso, de Aníbal Zampallo, por Orlando Veracruz. Si te parece, Marcelo, vamos a nombrar a las y los multiplicadores de peces y panes que hacen este bueno. Voces de la Patria Grande.
1: Qué bien dicho eso, fantástico. ¿eh? Todo trabajo tiene que ser multiplicador de peces y panes. Está fantástico esto, ¿no? Que es además... Una vieja figura bíblica a la que aún los poco piadosos, como es mi caso, adherimos este, entusiastamente. Multiplicar los peces y los panes. Fantástico.
2: Pedro Patzer, cada domingo nos propone una temática, nos propone también un montón de canciones para compartir. Es él, el musicalizador e ideólogo de este programa, Marcelo. Así
1: es. Así es, uno de los tipos más inspirados que tiene la comunicación en la Argentina y el mundo.
2: Marisa Ruibal, productora de este espacio, también nos trae cada domingo la columna dedicada a las infancias, que en un ratito nomás va a estar aquí en el aire junto al piberío, así que chicas y chicos prepárense que en un ratito nomás viene Marisa.
1: La estamos esperando.
2: La Colo Merino nos trae su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina, en la canción Popular. Eso también sucederá en el programa de hoy.
1: Ella debe su nombre, como es eh, lógico, al color o al antiguo color de su pelo, la colorada, la colo.
2: También tenemos nuestro equipo artístico-técnico, Diego Rosato, encargado de editar este programa, de convertir esta grabación que hacemos cada quien en su casa en un programa de radio para que ustedes lo reciban cada domingo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Y, por supuesto, está en nuestro equipo como consultor permanente Máximo Vargas, que es a quien acudimos por dudas, por ideas, por eh, conseguir la mejor versión de algún tema. Ahí está Maxi para cada una de esas necesidades. Además, como este programa va grabado, las y los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram, Voces de la Patria Grande. Ahí nos encuentran y además podemos comunicarnos a través de las redes. Nos escriben por ahí consultas, ideas, Críticas, propuestas, todo, todo, todo lo recibimos a través de Facebook e Instagram.
1: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
2: En Voces de la Patria Grande es un domingo de canciones del pan y el pez, de canciones que se multiplican como milagros. Y uno de nuestros milagros domingueros es recibir al piberío. Niñas y niños que llegan con Marisa Ruival. ¿Cómo andas, Mari? Hola,
9: lindos.
2: María, Marce, ¿cómo andan?
1: Hola, ¿cómo estás, piba?
9: Bien. Bueno, Voy bienvenida,
1: bien. como siempre. Eh, siempre estás, pero siempre es bueno escucharte.
9: ¡Qué lindo! Muchas gracias, Marce, muchas gracias. Y en este día, un día muy especial, porque estamos celebrando... A las, a, las, a las infancias las celebramos siempre en Voces de la Patria Grande, pero hoy es un domingo particular porque hoy es el Día de las Infancias en Argentina.
1: Ah, mira, está muy Así bien. Así que hoy
9: los estamos celebrando doblemente. Todos los domingos nos divertimos con ellos, pero hoy un poquito más.
1: Está bien, yo creo que una de las... Eh, frases más impresionantes, eh, uno de los preceptos más impresionantes que tiene el cristianismo, eh, una doctrina a la, a la que sigue tanta gente y que influye tanto en el mundo, es aquella de «Dejad que los niños vengan a mí», que sí. se le atribuye a Cristo precisamente. Exactamente,
9: ¿no? exactamente. Y ellos, ¿cuántos años? A ver, ¿eh? Así que en realidad hoy festejamos el día de las infancias, pero todos los días tenemos que tener a las niñas y a los niños como prioridad, siempre.
1: Seguro.
10: Seguro.
9: Este día dedicado a ellos es una fecha para promover el bienestar de los más chiquitos, para recordar como hago siempre, cada tanto acá en el programa. Yo soy una gran defensora de los derechos de las infancias. Así Está que muy bien. hoy me, me parece una gran oportunidad también para recordar algunos y para, bueno, para también contarles a quienes no saben que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. ...de las infancias, fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, y justamente fue creada para proteger a los más chicos, a los pequeños, y es obligación nuestra, la de los adultos, hacer que las infancias conozcan sus derechos... El artículo 42 justamente dice que es necesario hacer conocer a todos, a los adultos y a los niños, lo que dice esta convención. Si los adultos no saben qué dice esta convención, difícilmente podemos acercarle estos derechos a los más pequeños y que ellos realmente tienen que conocerlos porque están hechos para protegerlos. Así que quería hablar un poquitito de eso hoy, pero como siempre lo hago yo, luego con un cuento, con una canción
10: Está que bien. ayuda
9: a los papás a los docentes y a los chicos también para que se diviertan un poco eh, este cuento que te traigo primero Marce se llama a ver. donde los derechos del niño pirulo chocan con los de la rana Aurelia
1: <risa> lindo
9: Título largo, pero muy importante. Donde los derechos del niño pirulo chocan con los de la rana Aurelia. La autora es Emma Wolf, esta reconocida escritora argentina de literatura infantil y juvenil. Y se me te voy a contar la primera parte del cuento. A ver. Así comienza, dice. A Pirulo le gusta ir a la casa de su abuela porque en el jardín hay un estanque y el estanque está lleno de ranas. Además le gusta ir por otras razones Porque su abuela nunca le pone pasas de uva a la comida Y para él que lo obliguen a comer pasas de uva Es una violación al artículo 37 de los derechos del niño Que prohíbe los tratos inhumanos Qué bueno. Porque su abuela no le hace cortar el pasto del jardín Lo que sería una forma de explotación Prohibida en el artículo 32 Porque su abuela nunca limpia la pieza donde él duerme Así que no invade ilegalmente su vida privada. Y eso lo dice el artículo 16. Porque su abuela jamás atenta contra su libertad de expresión oral o escrita. Artículo 13. Así que él puede decir todo lo que piensa sobre su maestra Silvina sin que su abuela se enoje. Para hacerla corta, en casa de su abuela, él es una persona respetada. Ahora mismo, amparado por el artículo 31, se dispone a gozar de una actividad recreativa apropiada para su edad. Va a cazar ranas. ¡Ah! Pero la primera rana que saca del estanque Marce es Aurelia.
1: ¡Mmm! Ah, mira.
9: Y esta Aurelia, mira, no es cualquier rana, ¿eh? Porque le dice, momentito, ¿qué estás haciendo vos? Caso ranas, le dice Ah, lo siento, pero los animales Tenemos derecho a la existencia eso es quien lo dice? El artículo primero de la Declaración Universal De los Derechos del Animal proclamada En París en 1978 Y ahí empezó el lío Marcel
10: ah, Entre imagino.
9: Pirulo y la rana Aurelia Empezaron a pelearse Y de golpe Se abrió la ventana del dormitorio de la abuela ¡Ah! la abuela les recordó a Pirulo y a Rana Aurelia, porque no paraban de pelearse como te dije recién, que ella tenía derecho a descansar porque lo dice el artículo 11 de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que habla del derecho al bienestar físico, mental y emocional. Y ahí, Marce... No te cuento más, tienen que leerlo, es sumamente divertido porque es una manera de conocer los derechos y hacerlos valer. Pero como vos bien escuchaste y nuestros oyentes también, también habla de los, de los derechos de los animales, de los principios en favor de las personas de edad, se los súper recomiendo este divertido cuento donde los derechos del niño pirulo chocan con los de la rana Aurelia de Emma Wall.
0: Está bien.
1: Recordemos también de paso, como al pasar nada más, que este animal internacional codiciado, debemos recordar por muchos comensales del mundo, la rana, la grenuillo, que, como le llaman los, los franceses, es en la es signografía general de la Argentina una palabra muy usada en el lunfardo o que ha sido muy usada. Un tipo avispado, un tipo realmente vivo en el sentido más despierto de la, de la expresión, es un tipo rana o por lo era al menos.
9: Siempre aprendemos con vos, Marcia. Siempre es un placer escuchar Por algo siempre te decimos que sos el maestro
1: Qué lindo, no es verdad Pero bueno, muchas sí, gracias Sí, Preciosa. así
9: es, así es eh, Antes de pasar al otro cuento Yo les recuerdo Que en la UNICEF celebra el 20 de noviembre el Día Universal del Niño, que es la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, como te dije recién. Es ese cierto. es el Día Universal. Pero después cada país tiene un calendario diferente. Hoy lo celebramos en Argentina, en Uruguay también, pero cada país elige qué día homenajear a los más chiquitos. Mm. El otro cuento tiene que ver con esta propuesta de Pedro de hoy, a ver. se llama La Guerra de los Panes. Es de Graciela Montes, que es escritora, editora, traductora.
10: Sí.
9: Y las ilustraciones sí, son escritora. de Elena Torres. Una gran escritora, Graciela Montes, exactamente. Graciela Montes nació en Florida, provincia de Buenos Aires. Y en ese barrio transcurren muchas de sus historias. Siempre lo pone como centro.
1: Está bien.
9: Y en este barrio, en Florida, es lo que sucede en dos panaderías. La historia comienza así, dice, lo que a voy ver. a contar ahora sucedió en Florida. Todo el mundo sabe que las mejores historias, las más sabrosas, crocantes y divertidas, suceden necesariamente en Florida.
1: Está bien, linda palabra, crocante.
9: Ay, ¿eh? sí, sí. sí. Con bueno, este cuento, este cuento te va a gustar mucho, porque en Agustín Álvarez, casi llegando a Valle Grande... Ahí en Florida, siempre estuvo la vieja panadería de, la panadería de Tomasito Bebilagua, que le decían el Rulo. La panadería se llamaba A la Gran Flauta.
10: Y en ah,
9: Grande, casi llegando Agustín Álvarez, abrió una nu nueva panadería, la de Florencia Lumi, y le puso el nombre La Rosca Encantada. Florencia era la repostera del barrio, pero ella no tenía una panadería, no tenía un negocio, trabajaba desde su casa con los encargos de los vecinos, hasta que se le ocurrió abrir una panadería. Y ahí se desató la guerra de panes. Claro, en el mismo barrio, en la misma esquina, Estaban a la gran flauta y la rosca encantada. Y ahí empezaron Ay. la guerra de flauta felipes, caseritos, tortitas negras, media luna, vigilantes, cuernitos. En esta Qué guerra bien. pasó de todo, pero también pasaron cosas lindas, porque donaban lo que preparaban, había sorteos. Pero cada vez que un panadero hacía algo... La ot el otro panadero lo devolvía más grande todavía, por ejemplo, un pan flauta de 20 metros de largo, el otro es panadero el, el eterno y también crocante, ¿eh? súper crocante, el otro panadero re respondía con, por ejemplo, un pan de molde que al cortar las tajadas aparecían dibujadas escenas de alguna historia, de algún cuento conocido, como por ejemplo Caperucita Roja.
10: Bueno, un
9: cuento muy divertido, con un olorcito a pan recién horneado, Marce, que me da muchas sí. ganas de Qué ir a rico. buscarlo yo y de ponerme a leerlo, a ver si Seguro. entre página y página nos queda ese olorcito, ¿qué te parece?
1: Riquísimo, eh, muy tentador.
9: Muy tentador, muy tentador. Bueno, y ahora sí, nos vamos con una canción que tiene que ver con los derechos de las infancias, eh, esta canción la compuso Alejandro Lerner junto con Pablo Ferreira y José Luis Pagán.
1: Bárbaro.
9: Se llama Cuando seamos grandes. Alejandro Lerner en el 2019, justamente en ese año, la compuso porque se cumplió el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Derechos Bárbaro. de las Infancias. Y para celebrarlo, él compuso esta canción. Pero eligió a seis adolescentes músicos muy conocidos en las redes, muy conocidos en Instagram, para formar parte de esta canción. Así que lo vamos a escuchar a él en una partecita, pero las voces son las de estos jóvenes músicos que se llaman Jazz Gagliardi, Alma Albo, Loana Figueredo, Fede Heinrich, Nacho Nassif, Tomás Rojas, Alejandro Lerner que los acompaña en una parte como te decía
1: fantástico
9: es una canción preciosa pero en una parte dice si me respetas tú recibirás respeto el derecho a ser distinto, el derecho a ser yo mismo y poder amar en libertad esto me encantó Marce porque habla de Seguro. infancias libres Seguro. Me parece que como adultos este es nuestro objetivo, cuidarlos, pero permitirles que sean lo que quieren ser, como lo deciden ser. Esto siempre lo hablábamos todos los domingos, viste que yo hago mucho hincapié en esto. Infancias sí, es libres, verdad. sí, sí, porque me parece que... Como mamás, papás, docentes, es el gran objetivo nuestro, permitir que crezcan en libertad, que se sientan seguros en el entorno en el que ellos están creciendo, tanto en casa como en la escuela.
1: Sí, y ese, terminar... principio, y ese principio del derecho a ser distinto, ¿no? Absolutamente. Es esencial.
9: Absolutamente. Pero nosotros tenemos que permitirles, tenemos que brindarles un ambiente seguro para que ellos se sientan con esa libertad bueno. de expresar lo que piensan y lo que sienten termina diciendo soñemos, riamos, juguemos, vivamos un mensaje que me pareció precioso para este día de las infancias para decirles un feliz hermoso día a las niñas, a los niños que nos están escuchando desde casa con mamá, papá, los hermanos, los abuelos un gran abrazo para todos ellos gracias Marce, gracias Marian por permitirme entrar con el piberío
1: gracias a vos eh, Marisa
9: los quiero mucho. Los dejo entonces con esta hermosa canción que se llama Cuando seamos grandes. Abrazo y hasta el próximo domingo.
1: Beso, mi amor. Gracias por todo.
2: A vos, Marce. Los quiero. El abrazo para Marisa Ruibal y el piberío que han pasado por voces de la patria grande. Mm.
11: por delante de tu mano quiero
2: Cuando seamos grandes, de Alejandro Lerner, Pablo Ferreira y José Luis Pagán, por Jazz Gagliardi, Alma Albo, Luana Figueredo, Fede Henrich, Nacho Nasif, Tomás Rojas y Alejandro Lerner. Seguimos en voces de la patria grande con canciones del pan y el pez, con canciones que se multiplican como milagros. Y en este caso, Marcelo, es un pan muy especial, porque a vamos a escuchar una versión de la canción de Ariel Petrocelli, Guagua de Pan.
1: Ah, la vi nacer a esa canción. Andábamos, éramos muy sí. jóvenes con eh, con Ariel, de, de, somos de la misma generación, andábamos ...por los 19, 20 años, y él estaba de novio, y, y creo, eh, creo que fue en esa época en que su mujer resultó, su novia resultó embarazada, no y allí escribió esta maravilla tan original, este canto de amor tan extraordinario a la panza de, de su mujer que iba creciendo lentamente con un embarazo, ¿no? La pocha y Samara, esto es el nombre histórico de su mujer.
2: Y las guaguas de pan tienen que ver con, con una tradición andina, Marcelo. Es, un of es Norteña, una ofrenda, sí.
1: es una ofrenda, que se hacía, se debe hacer todavía, en algunas fechas determinadas para recordar a un, eh, a un bebé, ¿no? A un bebé que se ha ido o que se añora tener, ¿no? Y se hacía, se trataba de amasar o de que un panadero o uno mismo pudiera hacer una guagua, esto es un bebé de, de, de pan, efectivamente, de miga, ¿no? Y esta es una ofrenda muy clásica que se veían en determinadas fechas en los cementerios, de la, por ejemplo, de la quebrada de Humahuaca o de la puna jujeña, para acudir a, a dos regiones que recuerdo con admiración y cariño.
2: Yo he visto, Marcelo, fotos de la casa de Máximo Vargas con una mesa preparada con las guaguas de pan. Es decir, son como bebitos hechos eh, de pan. Una panificación con, con ah, forma sí. de, de un bebé, de una guagua.
1: Sí, 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 de una guagua. Este guagua, como todo el mundo, o casi todo el mundo sabe, quiere decir bebé en el lenguaje de la gente, de la puna, de la quebrada, de los lugares más folclóricos de la... Argentina, de la Quebrada, por ejemplo, ¿eh? o del Valle Calchaquí.
2: Va a cantar esta canción bellísima de Ariel Petrocelli, Luna Monti. Guagua de Pan, Dariel Petrocelli, por Luna Monti. Y ahora vamos a escuchar, Marcelo, a un querido amigo tuyo con el que has pasado algunas correrías que conocemos y otras que no conoceremos nunca. Se trata de Horacio Guaraní, con Del ah, Pescado.
1: Seguro. seguro. Bueno, he tenido mucha suerte como nos pasa tanto en el en el mundo no con los amigos y con las amigas pero sobre todo con esta, eh, esta relación entre de la amistad no esta relación entre entre amigos y horacio lo ha lo ha sido y lo sigue siendo en el fondo de mi de mi corazón es cierto un personaje Notable, un creador, un autor extraordinario, tipo lleno de ideas, ¿eh? para las canciones y para la vida, pero especialmente para, para modelar ese, ese producto del ingenio que, es, que son las canciones, los poemas, ¿no? Un personaje eh, singularísimo,
2: Horacio Guarani. El pescado es el amigo que nos salva del apuro. Los otros solo nos dejan a los pobres el pan duro. Para los bagres la es? línea, lo mismo para el dorado. Pero tengo buena flecha para pescar el pescado. El pescado, el pez que se convierte en alimento, en este caso claro. de esta canción.
1: Y ahí hay un, alguna alusión a un modo folclórico de, de pesca, que es pescarlo con flechas o sí. con... Con una con lanza. lanza ¿no? sí. Con una lanza, efectivamente. Y con buena puntería, desde luego.
2: Y, y esta eh, capacidad de Horacio Guaraní para ubicarse en la piel de distintos personajes y de distintas geografías. Porque en este caso, el protagonista es, según dice él, Chayuero de Santiago. Y además nos ubica, mi rancho está pescador. en Guaycondo.
1: El chayuero es el pescador, sí. ¿no? Linda idea. De esos que pescan para comer, ¿no? Que es lo que es lo que hay que pedir, que se pesque para comer, fundamentalmente.
2: Y algunas vez nos contaste, Marcelo, que Horacio Guaraní describió en canciones lugares que no conocía, pero que resultaron ser Casi más descriptivos que una foto del lugar.
1: Sí, bueno, eh, Guaraní ha sido uno de los más grandes y sigue siendo uno de los más grandes autores que ha tenido este territorio eh, complejo, difícil de atrapar, que es el de, el de el de sobrevivir y el de y pescar para sobrevivir es una obligación del hombre, ¿no?
2: Para nuestro bien, va a cantar el mismo esta canción suya, del pescado.
1: Qué lindo.
0: Soy chayuero de Santiago, mi rancho es tan guay condo, pena triste, vino largo, fruto maduro en el fondo. Qué triste es el río dulce cuando se queda sin agua. Se parece a mi chinita, tan flaquita y sin el agua. El pescado es el amigo que nos salva del apuro Los otros solo nos dejan a los pobres el pan duro Para los magres la línea, lo mismo para el dorado Pero tengo buena flecha para pescar el pescado pescado es el amigo que nos salva del apuro nosotros solo nos dejan a los pobres pan duro. un chango vino a pescar al dulce y con desconsuelo cuando apareció el pescado lavó la flecha en el suelo Y otro mozo comedido Con la flecha compadreaba Cuando apareció el pescado En el pie se lo clavaba Para los magres la línea Lo mismo para el dorado Pero tengo buena flecha Para pescar el pescado
2: Del pescado de y por Horacio Guaraní Qué
1: lindo poner esto en el aire, puedo recordar que si me remontara al origen de, de mi apellido, que andás a ver vos si es cierto o no, que, que ese es el apellido de uno, ¿no? El original, eh, Simón era pescador y pescar para vivir es una, una profesión de fe por la que abogo, ¿no? Desde luego. Perdón, eh, piba.
2: Faltaba más, Marcelo. Vamos a ir del pez al pan y del pan al pez. Así vamos saltando hoy en este Domingo de Voces de la Patria Grande. Casi como si fueran lo mismo y en algunos casos son lo mismo, el pan y el pez. Pero aquí Seguro. nos vamos a meter en la panadería de Juan Panadero, que deja la puerta ah, abierta.
1: Mira. Juan Riera, Sí. qué lindo.
2: ¿Lo conociste lindo, a Juan
1: Riera, en ese, Marcelo? Sí, claro. He estado en esa, en esa panadería histórica de, de Salta. Era, creo que, español este, Juan Riera. Este, fue a parar a, a Salta y ahí se acreenció y se hizo que de querer por todo el mundo. Era famoso, se dice, porque le dejaba a los pobres la puerta de la panadería abierta en horas en que todo estaba
2: cerrado. Para que entraran y se sirvieran así como al descuido. Así es. Eh, así casi es. Como, como un cómplice de esos que no tenían para comer, para que no tuvieran que ni pedirle, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Está y bien. aquí
2: el genio de, de estos dos creadores, Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla... Y sí.
1: Y sí, y ¿Qué, sí. Claro. Qué
2: obra, qué obra que, que no envejece, ¿no? A aparte de todo lo demás, no envejece.
1: Claro, porque son como mensajeros de Dios, estos los poetas inspirados, ¿no? Y algo de eso hay, algo, ese principio, este, está en la en la gran poesía de estos creadores, efectivamente.
2: De Manuel Castilla, ni hablar, y siempre recomendamos leer su obra, ¿no? Leer su, sus libros de Seguro. poemas, hay una poesía compilada, editada y, y se consiguen. Y hace poquito Marcelo hablaba con, con un músico bandoneonista que se llama Santiago Arias, muy joven, de Jujuy, sí. que interpreta en su último disco algunas de las obras del Cuchi. Y me decía que eh, hay autores mucho más complejos que el Cuchi Leguizamón, ¿no? Desde lo sí, compositivo, claro. desde lo armónico. Pero dice, me decía Santiago, y me pareció muy linda la reflexión: el Cuchi tiene las dos cosas, tiene la tierra y tiene la complejidad armónica también.
1: Sí, sí, sí. Tiene es esas verdad. dos
2: posibilidades.
1: Un creador completo y al mismo tiempo, efectivamente, como estás insinuando. Muy simple en la resolución de, de su obra, ¿no? Eh, que siempre compleja.
2: Sí. El Cuchile Guizamón y Manuel J. Castilla le escribieron a Juan Riera esta samba de Juan Panadero que va a cantar Raúl Carnota. Mm.
12: así Le gustaba el hombre lo nombre de vez en cuando. Y daba esa flor del trigo, como quien entrega la. y daba esa flor del trigo, como quien entrega la. iban a robar ni queriendo a don Juan Riera si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Dejaba de noche la puerta bien. ¡Qué lindo!
2: Chamba de Juan Panadero del Cuchile Guizamón y Manuel J. Castilla por Raúl Carnota. Complicado encontrar un pescado en el tango, Marcelo.
1: Es complicado, ¿no?
2: <risa> Algún pez. Es complicado, ¿viste? No hay muchos pescadores, eh, no hay gente que sepa navegar embarcaciones, canoas, que sepa tirar líneas, pero sí aparece el pan. Y aparece el pan sí, ¿no? en un tango emblemático del año 1932 que se llama Pan.
1: Ah, sí, sí. Este, una, una canción extraordinaria, ¿no? Que alguna vez ha sido puesta como ejemplo por los eh, tangueros, como vos, como en defensa de la canción elaborada que se metía en Honduras Sociales, ¿no? Pan.
2: Digamos que el tango, después de su etapa inicial, de esa etapa de lo que podemos llamar el tango prostibulario o el tango alegre, como se le Así ha dicho es. también, Así es. que era un tango más Así bien pro pasatista, con eh, letras que intentaban hacer divertir y una música que era para bailar. Esa danza es que, que aparecía y que bueno, se ponía de moda.
1: Tuvo un, eh, un periodo, digamos, cuasi fundacional sí. con estas características.
2: En el año 1916 aparece Mi Noche Triste,
1: un tango de,
2: de Pascual Contursi y Samuel Castriota. sí Y ahí se inaugura lo que es la nueva etapa del tango, del tango canción. Se dice que el primer tango canción es Mi Noche Triste.
1: Porque sí, así se dice, es verdad.
2: Abandona aquellas letrillas, como se le dice a veces, a aquellas letras de, del primer tango que eran más festivas o para hacer reír o burlonas, y encara un drama, un drama de un hombre claro. al que lo abandona una mujer. Después se dice que es claro. un cafillo al que lo abandona una de las mujeres que trabajaba para él, no importa. La cosa es que es un drama que aparece en una letra, una letra escrita en serio, podríamos decir.
1: Y sí, porque es cierto lo que vos que has estudiado tanto y que conocés tanto esa temática, es cierto que apareció un tango, digamos, lee con alguna ligereza, lo señalo, fundacional, pasatista, con letras que eran estribillos, sí. este, pero no tardó en aparecer el tango profundo el, el pensar como decía lo que fue, creo que fue quien dijo es un pensamiento triste que se puede bailar, ¿no? Es un extraordinario para mi gusto, uh -huh. un extraordinario, eh, una extraordinaria reflexión sobre lo que es o lo que puede ser o lo que ha sido. Este género tan eh, fuertemente argentino.
2: Y muchas veces dijimos acá también que el tango le escapó bastante a algunas cuestiones políticas, a algunas cuestiones ideológicas en sus letras. Digo, si lo comparamos con el folclore eh, sí, o la sí. música que llamamos folclórica, hay una diferencia abismal.
1: Sí, me parece que en, eh, está en su índole, ¿no? El. El relato político o las expresiones agónicas o expresivas respecto del destino del hombre, su situación, en fin, la temática social, son eh, más clásicas del eh, folclore que del tango, ¿no? Y en la propia historia de la literatura aparece así, ya desde... Los gauchescos, digamos. Uh -huh. La temática sí. social era una tentación, fue siempre una gran tentación y, una, y un gran sitio de pesca de ideas para los folcloristas sobre todo, más que para los tangueros, me parece.
2: Muchas historias que relata el tango son historias más bien individuales o individualistas, pequeñas sí. historias de vida, ¿no? Sin poner en sí, contexto... Personales. Sin poner en contexto esas historias.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, y así se han ido desarrollando estos, estos géneros en la Argentina. Y me parece que esta característica es clásica de los folclores de, de América, uh -huh. ¿no? Está, lo, lo folclórico está más cerca de lo testimonial que, que las expresiones clásicas de los ritmos característicos de los países americanos, me parece.
2: Sin embargo, este tango que se llama Pan y es de 1932, sí encara sí. una situación sí. de un hombre que le tiene que dar de comer a su familia y decide robar para para darle de comer a su familia. Y a su vez, el poeta, en este caso Celedonio Flores, se pone del lado de este tipo, nos hace poner del lado de este hombre al que no Seguro. le queda otra escapatoria que salir a robar.
1: Seguro. Bueno, Celedonio Flores, ¿no? <risa> un enorme poeta, un enorme poeta este abismal.
2: Y a él vamos a ir, ¿no? El negro Cele... Nacido en 1896 eh, y criado Bien. en el barrio de Villa Crespo. en los años 20 se convirtió en, en poeta y letrista, ya había pasado los, los 20 y pico años, a sus 20 y pico años comenzó a ser poeta y letrista, a ganar popularidad y publica por primera vez en el año 1920, clavadito en el diario Última Hora, un poema llamado Por la Pinta. Por ese poema, uh -huh. por publicar ese poema, le pagan. Le pagan cinco pesos. Pero vos. lo bueno no fue esos cinco pesos que le pagaron, sino que lo leyó Gardel. Y que a Gardel le encantó lo Qué que baro. había leído. Y a José Razano, a los dos que, que trabajaban en dúo en ese momento, y le pusieron música claro. a ese por la Fueron Pinta. un dúo.
1: Sí. Fueron un dúo, el dúo gardel razano ¿no?
2: Y Gardel, junto a José Ricardo, uno de sus guitarristas, le pone música a ese tango. Lo bautizan Margot y lo publica en el año 1921. Ya Se... no
1: sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Totalmente. Mira
2: hasta dónde llega ¿no? la, la poesía de, de un artista popular que cuántas veces hemos escuchado que una persona le dice a otra eso como diciéndole te has agrandado. Y la otra persona, por más claro. que ni sepa que existe el tango Margot, que es de Gardel, José Ricardo y Celedonio Flores... Enseguida entiende lo que le está diciendo y seguramente ya había escuchado esa frase en algún otro momento.
1: Una frase de una enorme felicidad, no, una gran idea, una gran idea que se aplica aún a estos tiempos, no, mm. con tanto, tanto cambio, supuesto cambio de identidad que aparecen en los seudónimos, en los nombres inventados, en los sobrenombres hipocorísticos, en fin...
2: No solo Gardel le grabó Margot a Celedonio Flores, sino que le grabó 20 temas más. 21 composiciones, letras de Celedonio Flores grabó Gardel, como Mano a Mano, El Bulín de la Calle Ayacucho, Viejo Smoking, Canchero, Mala Entraña. Todos esos son de Celedonio Flores.
1: Qué clásicos, sí. ¿eh? Sí. Qué... Y además grabó
2: Qué... este pan que es el que el que vamos a escuchar en un ratito, nomás, este tango sí. con contenido social.
1: Sí, que se lo puede, suele, suele aparecer en, eh, en los comentarios, en los análisis que se hace sobre este género tan inefable que es el tango, como un ejemplo del testimonio de una lucha, ¿no? De, de una emancipación, necesidad de emancipación. Sí.
2: Gardel no le grabó Corrientes y Esmeralda y esto es una es una anécdota simpática porque en Corrientes sí. de, y Esmeralda dicen sueñan con la pinta de Carlos Gardel y parece que le claro. dio pudor al morocho grabar eso, así que no grabó Qué Corrientes bar... y Esmeralda.
1: Qué bárbaro. Y realmente está está bien la la imagen, ¿no? Sueñan con la pinta de Carlos Jardel y aparecía aquel Gardel que había dejado, me parece, me parece, de ser algo gordito para ser un tipo muy pintón, ¿no? Así que estaba bien la idea de que todos soñaban con tener la pinta de Carlos Jardel y muchos seguimos soñando con eso.
2: Cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Una frase genial. Obviamente Gardel no, no grabó Corrientes genial. y Esmeralda por pudor, pero le grabó 21 temas a, a Celedonio Flores. Luego trabajó para Rosita Quiroga, por, una, por razones comerciales. Claro. Escribió exclusivamente para Rosita Quiroga, otra cantante popularísima
1: popularísima, una estrella deslumbrante y ocupó su lugar. ¿eh?
2: Él es el autor de Muchacho, Muchacho, que porque la suerte sí. quiso vivirse en un primer piso de un palacete central.
1: De un palacete central, <risas> una palabra que ha dejado de usarse hace muchos años pero que entonces tenía su fulgor, ¿no? La idea de tener un palacete, qué bárbaro, qué bárbaro.
2: Celedonio Flores es uno de los más grandes poetas lunfardos, tal sí. vez de los más refinados, ¿no? De los poetas del lunfardo.
1: Sí, escribía realmente muy bien, lleno de ideas sí. además. ¿no? Que
2: además de ser un tipo culto, dice Julio Nudler, periodista de Página sí. 12, que era muy tanguero, muy tanguero y, y escribió muchas cosas interesantes sobre el tango, dice Nudler, de hábitos bohemios fue también boxeador y su mayor etapa ah, creativa sí. abarcó hasta los primeros años 30, pero su obra se mantuvo con muchísima vigencia y, y pasó al repertorio de un montón de, de cantores y cantoras, como, por ejemplo, Julio Sosa. Hay algo muy particular con Julio Sosa. Porque Julio Sosa grabó el recitado de ¿Por qué canto así?
10: Ah, sí, con la música sí, sí, de la sí,
2: comparsita, ¿no?
10: Es verdad. Pero
2: Julio Sosa tenía la costumbre de cambiar algunas palabras de las letras. Y a Parece veces cam sí. cambiando una palabra cambias un concepto, y ese es el, el problema, sí, sí, claro. no equivocarse en una palabra, sino equivocarse en un concepto o cambiar el concepto que le quiso dar a una frase o a una idea al poeta. Claro. Aquella frase de «Porque el tango es macho»
1: ah, sí, la inventó sí, sí. Julio
2: Sosa. No lo sí. escribió Celedonio sí. Flores. Celedonio Flores escribió «Y yo me hice en tangos». Porque el tango es bravo, fuerte, tiene algo de vida, tiene algo de muerte. Bueno, Julio Sosa dice tiene gusto a muerte, pero sobre todo sí. cambia una idea central diciendo que el tango es macho cuando Ceredonio Flores dijo el tango es bravo. Eso es lo que escribió. Es un concepto totalmente distinto.
1: Claro, pero yo creo que le dio un sentido... Y una cabalidad extraordinaria, ¿no? de elección de esa palabra <coughs> en un ámbito donde lo de macho era exaltativo y no sé si sigue siendo, creo que sí.
2: Bueno, hoy tiene muchas críticas y hasta hay un grupo de tango feminista que se llama Tango Hembra sacando su nombre ah, claro. de esta modificación de sentido que hizo Julio Sosa de un poema de Celedonio Flores que quería decir totalmente otra cosa, no hablaba de, de la virilidad del tango, sino de la bravura del tango.
1: Claro, claro.
2: Vamos claro. A, a... Interesante tema. Sí, sí. Julio Sosa cambió también eh, eh, los personajes de, de Cambalache. Ah, mira. Cuando canta Cambarache, cambia lo, los personajes que había elegido Dijépolo para hacer esos, esos contrapuntos, esas contraposiciones de un personaje y del otro, Carnere de San Martín, por ejemplo, Claro. y el actor Osvaldo Miranda, que era muy amigo de Dijépolo dejó de hablarle sí, de por vida a, a Julio Sosa ofendidísimo, porque porque es deshonrar al, al poeta, cambiarle cambiarle las palabras a poetas tan grosos, ¿no? y sin consultarle, porque a veces claro. algunos artistas dice, hablan con los poetas y, y, y conversan sobre cambiar alguna, alguna palabra, y eso no está mal si se conversa sí, con el autor, pero no acá está mal. no estaba la no posibilidad. Está,
1: está bien, está bien, es una idea.
2: Vamos a escuchar este, este tango que habla de la década infame, que habla de la década del 30, una década que no solo fue complicada aquí en la Argentina, sino que a partir de,
10: mundo. del
2: crack sí, de, del 29, de aquel crack bursátil.
1: Muy vinculado a la depresión desde todo punto de vista, sobre todo psicológica del mundo. Y se afirma, yo no sé cuánta veracidad en esto, pero algo debe haber, que hubo muchos suicidios en aquellos tiempos, ¿eh? que fue fueron años, para usar una palabra que se sigue empleando ahora, años de bajón, los años 30.
2: Le preguntaron a Celedoño Flores cómo creaba sus canciones, y él dijo, uh -huh. busco uh -huh. un pedazo de vida, la vivo intensamente en mi interior, la tomo en serio y despacito, y con cuidado, y voy haciendo el verso. Como he vivido un poco, como he dado muchas vueltas, como conozco el ambiente canalla, tengo la pretensión de vivir mil personajes. No soy de los que creen que el tango cómico sea la expresión de lo que siente el pueblo. Sabemos todos que el tango es triste, como toda la música de nuestra tierra. Carlos Gardel va a cantar esta historia del bajón, como decía Marcelo, de esa década del 30 tan complicada 1932 para este tango que se llama Pan
13: Tiene para largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar así el este cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuérceo que la pena da. y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de paz. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden pasitas, ni chiches, ni dulce señor, sus hijos se mueren de frío. Y llora la de paz La abuela se queja de dolor, doliente, reproche, que yo También su mujer es cuálida y flaca. En una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? extender la mano, pidiendo al que pasa limona porque Recibir la frente de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, y Jesús no ayuda, que ayude a paz. Un vidrio, unos gritos, carreras auxilio, un hombre pezora y un cacho de pan.
2: Pan de Eduardo Pereira y Celedoño Flores por Carlos Gardel. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera Emiliana Merino, la Colo, que trae su columna Folk Fatal. ¿Cómo andas Colo? Buen día, gente
14: linda. Marcelo, Mariana, Marisa y, y a Pedro también, que es quien nos va tirando las ideas para que le busquemos la vuelta a cada una de nuestras columnas, sumándonos a ese hilo conductor con el que se arma cada uno de los programas. Esta vez canciones del pan y el pez, canciones que se multiplican como milagros. Debajo de este enunciado me puse a buscar y a pensar historias que tengan que ver con las mujeres y el pan y aparecieron muchísimas, sobre todo porque tiene mucho que ver con esta idea de las manos de una madre o de una abuela cocinando, amasando el pan de cada día, incluso moliendo los granos para, para generar la harina con la que luego van a elaborar no solo el pan, sino algunos otros productos, como la mazamorra. Sin embargo, cuando me pongo a buscar historias que vinculen a las mujeres con los peces, lo primero que aparece es la sirenita. Estas criaturas que tienen la mitad del cuerpo de una humana y la otra mitad de un pez. Y lo más interesante es que si nos detenemos a pensar en las sirenas y en la mitología griega acerca de las sirenas, son lo más parecido a una mujer que encontraban los navegantes, los marinos, no solo por ese aspecto físico, sino también porque eran quienes, con su canto, tenían como objetivo seducirlos hasta la locura, seducirlos hasta enloquecer. Tanto es así que en varias de las crónicas de, de época donde el propio Cristóbal Colón escribe, habla de un hipotético encuentro que tuvo con estos seres que no eran tan bellos o que no le habían parecido tan bellos como él imaginaba, a través de, de, de las imágenes que había podido visualizar sobre ellas. Miren, les voy a citar una textual de la odisea. Ulises preparó a su tripulación para evitar la música de las sirenas tapándoles los oídos con cera. Deseoso de escucharlas, él mismo se hizo atar a un mástil para no poder arrojarse a las aguas al oír su música. Fuerte, por lo menos fuerte, Teniendo una mirada revisionista sobre las mujeres a lo largo de la historia, no parece casual que las mujeres, una vez más, aparezcan como culpables de la locura de los hombres. Bellas y malvadas, de alguna manera. Esa parece ser la ecuación para referirse a las mujeres cuando se trata de escribir o describir la cultura y la tradición. Por eso, Saltándonos estos comienzos y viajando a través del tiempo a la actualidad me interesa hacer hincapié en las mujeres que pese a todos estos preconceptos con los que por años y años nos hemos ido criando no se achican y deciden formar parte de un oficio que fue siempre pensado por hombres y para los hombres como es la pesca. Según estudios internacionales, las mujeres ocupan el 90% de las funciones de procesamiento de la pesca mundial y el 15% de la fuerza de trabajo. Aún así, el trabajo de la mujer en este sector se ha ido desarrollando normalmente sin paga, de manera informal, no regularizada. Y lo que es peor, en muchos casos, casi como una extensión de las responsabilidades hogareñas que ya de por sí la mujer tiene tiene culturalmente generalmente se considera la mujer en este proceso del que te hablaba ¿no? En, en el proceso que lleva la materia prima una vez que ya fue sacada del río, sacada del mar por pescadores hombres ahora, ¿qué pasa con las mujeres que se adentran en el río y pescan por oficio, por necesidad por trabajo existen también pescadoras y muy destacadas. Les doy un ejemplo que está bien cerquita nuestro. Año 2019, Fiesta Nacional del Dorado. Concluyendo la edición número 56 de la Fiesta Nacional del Dorado, que se desarrolló en Paso de la Patria, el galardón a la pieza mayor fue obtenido por una pescadora local, una correntina, Patricia Bordón, que capturó un ejemplar de 82 centímetros. Me encantaría poder compartir con ustedes la foto, pero esto es radio. La mujer mejor clasificada fue Julieta Lucianata, una santiagueña, y el pescador foráneo mejor clasificado, recién en tercer puesto, un hombre, Sebastián Nicolás Alberto de Córdoba, capital. ¿Que nos queda mucho camino por recorrer en esta área? No lo dudo. Ahora, me alegra profundamente que las mujeres de a poco puedan ganar espacios en sitios donde antes solo los hombres, por tradición, tenían derecho a estar. Dicho esto, nos quedamos pensando entre todos, entre todas, cuestiones que vale la pena, desde esta óptica, desde la actualidad, revisar y a escuchar la música que trajimos para ilustrar algo de todo esto que estuvimos conversando. En la voz de Milena Salamanca, a quien ya conocemos y mucho, Alma Chayuera, de Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal, una historia de pescadores o pescadoras. Besos y hasta la semana que viene.
15: Ya lloró. Los dorados relucientes son rastros de las auroras que en la arena de la playa mi corazón atesora, sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escamas de plata y oro, las del amor mío. camino del río para sentarme en la arena y gozar de la vida Y espuma en la arena,
4: corazón del mismo río. Escamas de plata y oro, razones del amor mío.
2: Nos vamos a ir, Marcelo, con una chacarera que en este momento, digo, a esta hora del domingo, es casi un deseo. Chacarera? No digas. Pescado y vino entrerriano. ¿Qué te parece la propuesta?
1: <risa> Linda idea, <risa> lindo día. este lin, Lindo día el domingo para poner una chacarera de esta naturaleza y para acudir a, este a, ya que lo mencionás, a una de las delicias gastronómicas que tiene la Argentina, que es el pescado de río. Creo que hemos hablado algunas veces sí. de esto y, y hemos tenido en nuestra tierra grandes especialistas, grandes gourmets que se han ocupado de esta, de esta maravilla que es el pescado fluvial, no, el pescado de río, como dicen los, los paisanos, tan rico desde los grandes... Este, de los, los grandes eh, 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 gigantes del río como el surubí hasta el pequeño pejerrey tan delicioso, tan delicado que por algo tiene ese nombre ¿no? que lo que lo entroniza como el rey de los pescados
2: muchos de, de estos pescados de río más grasosos que los de mar con más espina, como el pacú por ejemplo
1: el pacú por ejemplo, sí
2: bueno, nos vamos sí, a Entre Ríos, Ríos, por lo menos con la imaginación en el final, con la promesa de volver a encontrarnos el domingo que viene a las 11 de la mañana, acá, en Radio Nacional Folklore. Por
1: favor, por favor, un beso, mi amor.
2: Un abrazo. Gracias
1: por todo. Gracias y felicitaciones, chiquita.
2: En el cierre, Romanela Benetti con Chacarera Pescado y Vino Entre
11: Irme buscará suerte tal vez al Uruguay Si de sol y ciudad, campo, relieve, en tacurú. Repique y tú no sol, ya te veré, igual, le de carnaval brilla tu piel color café ritmo y danza litoral sé que allí te encontraré sueñan con volver en los acordes que esperan el vuelo